0: Bloque 1. Tema 35. La función notarial. El instrumento público. Clases, redacción y efectos jurídicos. El ejercicio de funciones notariales por funcionarios o funcionarias consulares. Ámbitos principales. El artículo 9.3 de la Constitución española reconoce la seguridad jurídica como un principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. Esta se plasma en la función notarial que tiene como objetivo garantizar la seguridad del tráfico privado mediante la conocida como fe pública. Podemos definir la fe pública como la presunción de veracidad de la que gozan ciertas declaraciones hechas por las personas que tienen atribuida esta facultad a fin de asegurar el tráfico jurídico. La internacionalización en nuestras sociedades y, por ende, del tráfico jurídico ha destacado la necesidad de facilitar el acceso a las garantías de la función notarial mediante la fe pública, lo cual ha supuesto una mayor relevancia del ejercicio de esta función notarial por parte de los agentes diplomáticos y consulares en el extranjero. La función notarial viene enmarcada dentro de nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley del Notariado de 1862, la Ley 15-2015 de Jurisdicción Voluntaria, así como el Reglamento del Notariado de 1944 que desarrolla la ley y, finalmente, por los artículos del Código Civil 1216 a 1224, donde se enumeran y desarrollan los documentos públicos. Los elementos, eh, los elementos esenciales para entender la función notarial son tres conceptos. En primer lugar, el concepto de notario, que será el funcionario público autorizado para dar fe conforme a la ley de aquellos contratos y demás actos extrajudiciales que se le presenten. Es decir, es quien ejercita la fe pública. En, continuando con este concepto, con el concepto de fe pública la podemos definir como la exactitud de los hechos que percibe el notario o la autenticidad legal y también que tiene fuerza probatoria en, finalmente, podemos definir la función notarial como aquella función pública y técnica por la que los actos jurídicos privados y extrajudiciales adquieren autenticidad. Los principios rectores de la función notarial son siete. En primer lugar, el principio de autoría, que establece que es el, son las partes quienes manifiestan su voluntad y es el notario quien las asesora y redacta la voluntad de estas conforme a cómo se la manifiestan. En segundo lugar está el carácter de formal, es decir, la formalidad del proceso, ya que se le establece por ley una forma documental precisa a los actos realizados mediante la fe pública. En tercer lugar está el principio de imparcialidad, puesto que el notario tiene prohibido interferir en la voluntad de las partes, solamente recoge esta. Una función eh, esencial de, de la función notarial es el principio de legalidad, que establece una doble garantía, ya que garantiza que este, que este acto cumple con los fines del interés general y, a la vez, garantiza que la voluntad de las partes se encuentra dentro del marco legal. En quinto lugar estaría el principio de rogación, ya que los notarios no tienen capacidad para actuar de oficio, sino que las partes o los individuos tienen libre elección del de notario que consideren eh, eh, para su interés. Por otro lado está el principio de inmediación, que supone la presencia del notario en el momento en el que se está otorgando el acto y que éste da fe de aquello de, de aquello de lo que ve y oye. Por último está el elemento del protocolo, que es un número conocido como número de protocolo que pertenece al Estado pero que custodia el notario. Entrando a analizar así el instrumento público, según el artículo 1216 del Código Civil, estos son aquellos documentos autorizados por notario o empleado público competente con las solemnidades requeridas por la ley. Según el artículo 144 del reglamento del notariado, establece como instrumentos públicos las escrituras, las pólizas intervenidas, los actos y los documentos que autorice el notario, que pueden ser certificados o testimonios. Los elementos esenciales de un instrumento público son, en primer lugar, los elementos personales, es decir, el funcionario, en este caso sería el notario, y los intervinientes, aquellos que manifiestan su voluntad. Los elementos reales, que son el negocio o hecho jurídico, que se instrumenta mediante el instrumento público. Los elementos formales, es decir, aquellas solemnidades o formalidades eh, que están prescritas por la ley, como por ejemplo que deben ser otorgados eh, por escrito. Y finalmente el elemento del protocolo, que es la colección ordenada de las escrituras patrices otorgadas durante un año por el notario. Se formalizan en distintos tomos, encuadernados y foliados según los requisitos legales. Analizando cuáles son las clases de instrumentos públicos podemos diferenciar entre aquellos que se incorporan al protocolo y aquellos que no se incorporan al protocolo. Los que se incorporan al protocolo son la escritura pública, los actos notariales y las pólizas intervenidas. Una escritura pública es aquella que contiene una declaración de voluntad, actos jurídicos o actos jurídicos perdón que impliquen prestación de consentimiento o también que incluyan contratos. Existen dos tipos de escritura pública, la conocida como escritura matriz, que es la que tiene el número de protocolo y la que otorga el notario, y las copias de esta matriz, que son las que se entregan a las partes. Por otro lado está la redacción de la escritura pública, que debe producirse siguiendo el principio de unidad de acto y la evaluación, por parte del notario o del funcionario eh, competente de la fe pública, de la capacidad del de otorgante, es decir, de la capacidad de las partes. Por último, se establecen una serie de partes que forman la escritura pública. En primer lugar, se establece la comparecencia, identificando eh, al notario que ejerce la fe pública. En segundo lugar, se establecen los intervinientes, es decir, las personas que manifiestan su voluntad o que recogen el, mediante escritura pública el hecho jurídico la exposición donde se exponen los motivos y las causas que llevan a esta instrumentación mediante escritura pública, las estipulaciones, siendo estas las cláusulas o los elementos y condiciones que se señalan dentro del negocio jurídico, el otorgamiento por parte de las partes y finalmente la autorización por parte del notario. Además de la escritura pública, también se incorpora al protocolo los conocidos como actos notariales, que son hechos o circunstancias que no son materia de contrato. La función del notario en cuanto a los actos notariales es aseverar la veracidad de los hechos, por lo que generalmente al fedatario, es decir, al notario, está presente y le consta que esto se ha producido como tal. En cuanto a la redacción de los actos notariales, a diferencia de las escrituras, estos no requieren juicio de capacidad de las partes ni tampoco unidad de acto ni testigos. En tercer lugar, podemos señalar las pólizas intervenidas, que son aquellos actos y contratos de carácter mercantil y financiero propios del tráfico jurídico con al menos un otorgante. El notario en este caso no las autoriza, sino que las interviene, otorgándoles así unos efectos privilegiados y ejecutivos. En, primer en principio, las pólizas intervenidas no tienen por qué incorporarse al protocolo, aunque si lo hacen deben notificarse al colegio de notarios. Y si, sin embargo, sí si serán archivadas por parte del notario en su libro de registro. En, por otro lado, tenemos aquellos documentos o instrumentos públicos que no son incorporados al protocolo, que son los testimonios, es decir, la copia literal o parcial de otro documento presentado ante el fedatario, que pueden ser de distintos tipos, por exhibición del documento, vigente, por, eh, perdón, del documento original, por eh, la vigencia eh, de las leyes que se soliciten o en cuanto a la legitimación de firmas. Además, también están las legalizaciones, entendidas como dar una nueva garantía o señal de autenticidad a un documento que se considera intrínsecamente auténtico. Estos dos casos, los testimonios y las legalizaciones, no forman parte del protocolo. Por otro lado, debemos señalar el ejercicio por los funcionarios consulares de la fe pública, ya que es una labor muy práctica y con mayor relevancia debido al aumento de las relaciones jurídicas y privadas a nivel internacional. El marco jurídico viene establecido a nivel de derecho español por el artículo eh, 5 de la Convención de Viena de 1963, donde se señala que el cónsul podrá tener con, condición de notario cuando no se oponga a ello el Estado receptor, por el Convenio Europeo de Funciones Consulares, que amplía el, el, los casos del de Convenio de Viena de 1963, enumerando determinados actos que podrán ejercer, así como por convenios multilaterales, sobre temas específicos, como por ejemplo el convenio de Nueva York sobre el matrimonio. También se podrán habilitar esta función a través de los tratados bilaterales o de los convenios consulares que haya firmado España con otros países, como por ejemplo el convenio hispano-británico de 1961. Además de este marco jurídico internacional y dentro del ordenamiento jurídico español, debemos señalar también el derecho interno de los estados, señalándose que el estado receptor donde se vaya a realizar esta función consular no prohíba expresamente el ejercicio de la función notarial y, en cuanto al estado acreditante, que conceda la facultad notarial a sus representantes. En el caso de España, esto se encuentra regulado en el anexo tercero del Reglamento de 1944, donde se señala la capacidad de los cónsules de hacer ejercicio de la fe pública. Así, los sujetos legitimados para el ejercicio de la fe pública en, según el derecho español son, en primer lugar, el cónsul por derecho propio, en donde exista el cargo, y en su defecto lo podrá ejercer el jefe de la misión diplomática. También se le reconoce al secretario de la Embajada de mayor categoría cuando ésta se produzca por delegación del jefe de la misión y al vicecónsul cuando se produzca por delegación del cónsul de carrera. También se establece una capacidad eh, a, para el ejercicio de la fe pública a los agentes consulares honorarios que es mediante una dele delegación limitada, es decir, deberán ser eh, calificados por eh, los cónsules de carrera. Y por último también se reconoce cierta capacidad a los agentes consulares honorarios por derecho propio o competencia también el de eh, delegación limitada, que deberán ser autorizados por el ministro con carácter excepcional. Al, algunas de las funciones más eh, utilizadas por parte de los cónsules honorarios y agentes consulares honorarios son, por ejemplo, la legalización de las firmas. En cuanto a los límites en el ejercicio de la fe pública por los funcionarios consulares, el anexo tercero no disciplina el ámbito de competencia de estas personas, por lo que se ha entendido que lo más prudente es entender que sus efectos se restringen hasta donde alcance la propia soberanía del Estado. Sí, en, eh, en el caso de España, sus efectos no tendrían limitación, según el artículo 17 del anexo tercero. En el extranjero, eh, sí estarían, eh, las reglas de, aplicarían las reglas de derecho internacional eh, privado así eh, los límites podemos clasificarlos en límites materiales territoriales y personales dentro de los límites materiales serían aquellos eh, documentos eh, tendrán capacidad para otorgar aquellos documentos que deban surtir efecto en España de cualquier carácter y aquellos documentos que deban surtir efectos en el Estado receptor o en terceros estados que permita la legislación del Estado receptor por lo que habría que eh, circunscribirse a eh, lo establecido en la ley del Estado eh, receptor en cuanto al ámbito territorial podrán ejercer dentro de la función, la función notarial podrán ejercitarla dentro de la demarcación consular y respecto al ámbito personal pueden presentarse a, a solicitar la, el ejercicio de la fe pública tanto ciudadanos españoles como no españoles no obstante no se podrán otorgar aquellos contratos que tengan eh, disposición a favor de familiares o a favor del propio cónsul y los familiares hasta el cuarto grado ni tampoco y, eh, sin embargo, sí podrá el cónsul o el encargado, en este caso el agente consular, formular aquellas eh, obligaciones o extinguir derechos que sean propios mediante la fórmula eh, por mí y ante mí. Respecto a los actos que pueden ejercer los funcionarios consulares, podemos señalar aquellos que son protocolizables y los que no lo son. Dentro de los protocolizables podemos diferenciar entre los que se ejercen intervivos, es decir, como son los poderes, los contratos, las copias de documentos o las capitulaciones matrimoniales y los casos en los mortes causa, como son el testamento y la aceptación o reputación de herencias, cada uno en función del instrumento correspondiente, como puede ser escritura pública. Por otro lado, estarían los que no son protocolizables, como son las copias y los, los testimonios, así como por ejemplo el testamento marítimo, ya que eh, la función del cónsul en este ámbito será sellar y cerrar la copia y remitirla por valija al Ministerio de Defensa. En cuanto a las particularidades que ejerce eh, la función consular respecto a la fe pública, es, son por ejemplo que no usa el papel timbrado en la otorgación de los documentos notariales, como si están obligados los funcionarios notariales o el, funcionario, el notario aquí en España, no tienen tampoco sello notarial, sino que se autoriza mediante firma y rúbrica eh, con una copia eh, dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores para su verificación y también con el sello de la misión o de la oficina. El protocolo de los consulados no es eh, anual, como en el caso de los notarios, sino que se cierra al llegar a 100 y aquellos eh, documentos que tengan una, eh, una antigüedad superior a veinte años se remiten al Archivo General en Madrid. Por otro lado, eh, las segundas y demás copias, eh, será competente el juez del domicilio del solicitante y no el lugar donde está el protocolo. El depósito eh, se mantiene solo si lo permite la ley del estado receptor, por lo que debemos acudir al eh, estado receptor para verificar si se puede mantener un depósito en el consulado. La legitimación de firmas serán aquellas que son puestas en su presencia y le deberán ser conocidas y respecto a los testimonios relativos al estado civil se remitirán a la dirección general de seguridad jurídica y fe pública. Por último los testamentos el consulado los remitirá al ministerio de asuntos exteriores y cooperación. Vemos así como la función notarial otorga una mayor seguridad jurídica y garantías a este tráfico jurídico sobre todo de carácter internacional mediante distintos instrumentos que permiten eh, la cooperación entre los estados como es por ejemplo el Com de la haya respecto a las legalizaciones de documentos. El ejercicio de esta FE pública por distintos funcionarios y, especialmente por los funcionarios consulares, supone una mayor agilización de este tráfico jurídico internacional más relevante, con, a medida que va aumentando las relaciones internacionales de los propios ciudadanos.